0: Cambiamo argomento, voltiamo pagina e parliamo di questo incontro a quattro eh, fra i paesi del gruppo di Visegrad, eh, la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca e la Slovacchia, che si sono riuniti a Varsavia ai massimi livelli e hanno preso anche decisioni importanti che sono arrivate, lo facevo notare all'inizio, a pochi giorni dal vertice di Roma, eh, nel quale diciamo, sembrano tutti quanti d'accordo nel celebrare i 60 anni dell'Unione Europea e nel dire che bisognava andare avanti. In realtà, Diciamo al di là eh, dei formalismi eh, eh, i problemi ci sono e restano tutti quanti sul tappeto, come anche le divisioni e i diversi modi di interpretare la realtà attuale. Allora ne parliamo con il professor Stefan Bielanski che insegna relazioni internazionali all'Istituto di politologia dell'Università Pedagogica di Cracovia. Professor Bielanski, bentornato ai nostri microfoni, buonasera. Buonasera. Allora, eh, prima mi permetta di leggere, perché poi questo vertice arriva eh, nel, nel giorno in cui c'è l'annuncio insomma, del, dell'avvio eh, del, del biennio eh, di trattative, di negoziati per l'uscita dalla Gran Bretagna e dall'Unione Europea, e si è parlato anche di questo a Varsavia e allora eh, vi leggo i titoli dei giornali di eh, domani, anzi di oggi, quindi sono il Corriere della Sera, apre così... Brexit al via, la Scozia sfida Londra, sfida perché appunto vuole il referendum, ma a Londra hanno già fatto sapere che non glielo concedono. Repubblica, una secessione contro la Brexit, ora la Scozia sfida Londra. St- la stampa, Brexit il giorno del divorzio. Il giornale, oggi la Brexit, ecco cosa succede in Italia, ore 12.30 fuori Londra, ma vi ripeto ci vorranno due anni. Inizia la trattativa con Bruxelles, in ballo ci sono 60 miliardi di euro. Il manifesto Brexit al via con la doccia scozzese, il mattino apre così Brexit al via, la Scozia non ci sta, Edimburgo chiede un nuovo referendum sull'indipendenza, no di Londra, inizia la separazione tra Regno Unito e Unione Europea, il Premier May, data storica, Berlino teme un terremoto finanziario. E poi c'è un interessante servizio di Roberto Bertinetti eh, che ricostruisce un po' Che fine ha fatto? Nigel Farage, il capo dello UKIP, il partito che aveva scommesso tutto sulla secessione, che poi in definitiva è il vero vincitore di quella tornata elettorale, di quel referendum, la seconda vita di Farage, stratega del divorzio, perché? Perché Farage è scomparso dalla scena e quindi se ne parla sul mattino. Il dubbio, Londra avvia il divorzio dall'Unione Europea, la Scozia voterà per l'indipendenza, vi ripeto, non è vero, non voterà per l'indipendenza perché non è autorizzata a farlo. E poi ci sono invece i titoli legati all'immigrazione, quindi all'argomento che stiamo per affrontare ora. Allora, riprendo in mano il manifesto, Ungheria per i profughi scatta l'arresto preventivo, entra in vigore in Ungheria la legge sull'arresto dei richiedenti asilo nei campi di detenzione situati ai confini. Il gruppo di Visegrad con Orban attacca Bruxelles sui ricollocamenti. Sotto, Immigrazione, un altro titolo, il governo mette la fiducia sul decreto Minniti. Oggi il Senato approva il decreto Minniti che limita le garanzie per i richiedenti asilo, cancellando un grado di giudizio. Due senatori del PD votano contro. Questo lo leggiamo anche sull'unità. Decreto Immigrazione, Manconi e Tocci votano contro. La verità eh, riprende un argomento che abbiamo eh, abbondantemente sviscerato, loro lo fanno in apertura giorni fa intervistando il procuratore capo della Repubblica di Catania e però loro fanno un passo avanti. Chi paga l'ONG per riempirci di immigrati? Le organizzazioni che aiutano gli scafisti tra Libia e Sicilia sono tedesco americane con base a Malta. Tra i loro fondatori, gente dell'intelligence e contractor, dopo la denuncia si muove il Senato e loro alle pagine 2 e 3 eh, presentano un elenco sulla verità appunto il giornale di Berpietro un elenco delle, dei nomi delle navi che compongono questa flotta e chi c'è dietro va bene allora eh, torniamo invece al nostro approfondimento allora professor Bielanski, eh, intanto come si spiega questa riunione era già prevista una riunione eh, di questo tipo pochi giorni dopo i festeggiamenti per il sessantesimo compleanno dell'Europa oppure eh, è stata indetta all'ultimo momento? Ci dica questo per incominciare.
1: No, no, è, è stata prevista
0: mm.
1: anche perché sono due questioni eh, differenti: cioè il gruppo di Visegrad che aveva nei prossimi, nelle prossime eh, settimane che sono passate dei problemi perché c'è stata tutta la vicenda riguardante il nuovo presidente vecchio nuovo presidente del Consiglio europeo l'ex primo ministro polacco Donald Tusk riconfermato contro il parere del governo polacco ma con il sostegno di altri paesi del gruppo di viceri mi sembrava che tutta la vicenda di Tusk potrebbe non nocere eh, allo stesso gruppo di vice sì. quindi era già prevista eh, diciamo la, una
0: riunione la gestione, di chiarimento diciamo. la mm. riunione
1: di chiarimento anche alla luce dei negoziati riguardanti anche quelle celebrazioni di Roma mm-hmm. che anche Varsavia fin ultimo ha negoziato anche di alcune questioni poi la eh, signora Primo Ministro signora ha firmato eh, anche questo documento però insomma c'è un po' la situazione mh, molto ambigua all'interno del gruppo dei mm-hmm. Ma il gruppo dei Visegrad non ha fatto per primo il passo eh, nei confronti del problema delle migrazioni in questo momento ecco il ci spieghi un po' come
0: è andata perché...
1: mm. prima è stato commissario per mm. il greco esatto che con toni veramente ricattatori ha chiesto ai paesi dell'Europa centro-orientale dell'Unione, ovvero il gruppo di Visegrad, di sottomettersi alle reg- a quelle che chiamano regole di ricollocamento.
0: Mm-hmm.
1: Ma è- l'opposizione di questi perché paesi. Perché parla di ricatto? È perché è stato chiesto senza qualsiasi tipo di negoziato: Cioè, voi dovete farlo e basta, senza altrimenti. Altrimenti, altrimenti, appunto, ci si chiede, c'è questa eh, paura, diciamo, sentita nei paesi dell'Europa centro-orientale, che i paesi più ricchi taglieranno i fondi. E i paesi del Bisegrad dicono: sono due questioni differenti, mm-hmm. non possono essere mischiate. Sono due cioè, ricordiamo che, che fare insomma, fare.
0: dall'Europa vengono ripartiti dei fondi fra i vari paesi a seconda delle, di, di, di certe tabelle ma diciamo no così.
1: Eh, scusiamo, eh, scusate ma non è una questione che da, dall'Italia o dalla Francia partono i fondi per la Polonia o per l'Ungheria,
0: mm-hmm. sono
1: i fondi europei sono
0: fondi europei sì, allora, che l'Europa però dice ci eh. sono
1: pagatori netti e pagatori lordo chiari, eh, sì, e quelli sì, che certo. poi acquisiscono i fondi, ma comunque non è la cassa italiana che, eh, che elargisce i fondi alla Polonia per esempio, mm-hmm. questo va, va chiarito
0: no no no, per questo è chiaro modo. No, però diciamo che <ride> l- nel ragionamento del commissario cioè il ragionamento era questo, allora se voi volete accedere a questi fondi europei dovete collaborare con l'Europa anche sul fronte dei ricollocamenti, perché no, altrimenti, no? E eh, questo era un po' il no, ricatto no, di diciamo. non,
1: question- no, non nella dichiarazione del commissario che non, non si occupa tanto sì. la Grecia in queste condizioni che forse... Non, non avrebbe la possibilità di esprimersi in questi termini. Sì, sì,
0: beh, non parlava migranti. a nome della Grecia, evidente.
1: <ride> esatto. No, no, sicuramente A nome della Grecia, forse ha parlato in un altro termine, come pure quello dell'interesse dell'Italia, ovvero tanti migranti eh, che sono arrivati sia da, eh, dal vicino oriente che dal Medio Oriente che da
0: Mediterraneo.
1: Italia, in Italia, dal Mediterraneo, mm. è, è che è un serio problema veramente per i paesi dell'Europa mediterranea, sì. questo non c'è dubbio. Eh, però eh, nello stesso momento eh, i paesi dell'Europa centrale si sentono ricattati, e così è stato detto mm. chiaramente sia da Orban che da Cedro che da primi ministri della Slovacchia e della Repubblica Ceca. E dei fondi invece ha parlato sempre alla luce di questa vicenda di Tusk, ben temendo che il presidente uscente francese François Hollande,
0: mm-hmm.
1: e ha detto proprio questa discussione, si dice piuttosto animata, alla prima ministra polacca, eh, che si riferiva all'osservanza eh, dei principi dell'Unione Europea, che il paese deve esprimere. Un una personalità istituzionale dell'Unione Europea e non deve essere eh, confermata anche di un certo pre, di un, eh, prestigio comunque ma contro il parere del governo di provenienza diciamo così come sappiamo i 27 paesi hanno riconfermato Tusk ma eh, in margine a, questa situa, a questo dibattito diciamo interno Hollande avrebbe detto alla signora Cilwell voi potete avere di... Principi, ma noi abbiamo i soldi. In tutta questa situazione eh, eh, mm-hmm. la paura dei Paesi dell'Est eh, sembra abbastanza giustificata. Allora,
0: vogliamo ricordare come mai i Paesi dell'Est diciamo, non vogliono partecipare a questa redistribuzione? Cioè, qual è il loro ragionamento?
1: Allora, il loro ragionamento è non è che non vogliono partecipare alla, alla risoluzione dei problemi dei migranti, ma il conce- ecco, si parte eh, nell'estate 2015 con grande ondata migratoria che attraversa i Balcani e si ferma in Ungheria a causa o grazie, a seconda di chi vuole parlare, di chi vuole sostenere essere avversario, della politica di Viktor Orban. Più molto spesso viene accusato addirittura di fascismo, eh, di essere fascista, ma io vorrei ricordare che Viktor Orban si è nel Parlamento europeo insieme alla cancelliera Merkel nell'ambito nel del Partito Nello Popolare. Stesso mm. Esattamente, <ride> quindi un po' con calma di, questi, eh, di, questi, di queste valutazioni diciamo mm. un po' mm. azzardate. Eh, la politica di Orban era molto ferma, poi è stata sostenuta eh, dal partito vincitore delle elezioni politiche, quella del partito di Rossov Kaczynski, che fra l'altro proprio grazie e la questione dei migranti è stato un gran contributo, diciamo, fra virgolette alla vittoria del partito di Kaczynski, che si è opposto fermamente e ha dato un sostegno a Orban e alla politica di Orban. Mm. E tutti, in tutti i paesi del cosiddetto est europeo l'appoggio di questa politica contro l'afflusso dei migranti è molto forte. Cioè, nessuno dei diciamo, può eh, non è una questione soltanto politica, politica è proprio l'opinione
0: pubblica che, che diciamo, l'opinione la pensa in questo in modo certo. uh-huh.
1: esattamente in tutti questi paesi
0: uh-huh. non è
1: una questione che un governo di Varsali un governo di Budapest vogliono eh, così facilmente eh, agire contro i pareri del, per esempio del, della Commissione Europea è una questione di fondo ma anche due visioni dell'Unione Europea di cui non si è parlato a Roma e invece mm. si dovrebbe parlare. La visione che chiamiamo da post federalismo europeo è quella de intergover- de... del sistema intergovernativo, addirittura arrivando all'Europa delle nazioni. Mm-hmm. Purtroppo non se ne parla e poi i risultati <ride> si vedono. Uno di questi è sicuramente la questione dei migranti, perché non solo i paesi dell'Europa centro-orientale si oppongono. Proprio ieri anche l'Austria con i toni
0: diversi, con mm. le
1: modalità diverse, però di fatto la, ha, ha fatto la stessa Tra cosa. Tra l'altro lo ricordiamo possiamo...
0: eh, un'Austria nella quale ha vinto il centrosinistra, si era parlata appunto di eh, esatto. una, un blocco diciamo, delle politiche dell'EFPO del del e il partito liberale di destra che era anti immigrati, l'ha definito così e quindi eh, diciamo, sembrava che la politica potesse essere differente, invece hanno deciso di chiudere anche loro le frontiere, hanno detto basta al, all'accoglienza di altri immigrati, quindi insomma evidentemente sì. l'Europa deve ripensare un po' la sua politica in questo, in questo senso, in questo ambito, perché poi è chiaro che l'Italia da sola non ce la fa, quindi qualche soluzione va trovata. Va bene, professor soluzione, Bielanschi, se,
1: se posso raggiungere sì, Rapidamente, a livello europeo, ma fatta con negoziati, non con ricatto.
0: Certamente, va bene. Grazie allora al professor Stefan Bielanski, che insegna Relazioni Internazionali all'Istituto di Politologia dell'Università Pedagogica di Cracovia. Professore, grazie e buonanotte. Grazie, buonanotte.